0: Muy, muy buenos días, familia de Renova, todos los amigos que nos están saludando, gracias a Dios desde Norte, Centro, Sudamérica, que estamos conectados hoy juntos como una comunidad. No saben lo alegre, lo feliz que estamos hoy al final del mensaje vamos a tener Santa Cena. Y como decía el eh, María José y Luis Fernando, estamos viendo un tiempo de mucha incertidumbre, pero hoy hay una palabra de esperanza de Dios a nuestro corazón. Dejé este último mensaje, el punto de quiebre de nuestros sueños para el final de esta serie, porque estoy seguro que Dios va a inspirar nuestro corazón. Dios va a llenar de fe nuevamente lo que Añorábamos lo que esperábamos y lo que sentíamos. Así que prepara tu corazón porque sé que Dios va a hacer algo diferente en nosotros. Dios nos va da a dar una perspectiva diferente acerca de nuestros sueños, lo que pensamos, lo que creemos. Así que prepara tu corazón, que se ensanche tu fe porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grandioso, un Dios que opera. A veces no de la forma que nosotros estamos pidiendo o la forma que nosotros creemos que debería de ser, pero estamos seguros que la obra de Dios es perfecta y que Dios va a cumplir lo que Él nos prometió. Y particularmente este año arrancamos el 2020 con muchos sueños, con muchas metas, muchos anhelos. Nosotros en Renova y que esperamos y estamos felices de estar bien en línea, aunque llegará el momento que felizmente estemos juntos de nuevo. Y cuando estemos juntos poder tener eh, ese calor humano de nuevo, aunque esperamos transmitirlo por medio de las redes y que usted sienta que estamos dándole un mensaje como que estuviéramos frente a frente con todo el alma, porque sentimos algo de Dios especial hoy particularmente. Así que prepárate para esto. Nosotros de Renova todos los años hacemos la noche de los sueños, ¿sí? Y regularmente la hacemos a final de año. Yo sé que muchos eh, que vinieron a esa noche de los sueños Llenaron sueños, metas Llenamos muchos sueños, muchas metas, muchos anhelos Pero pareciera que todo eso se entruncó ¿sí? eh, Todo lo que habíamos anotado Y los que no, no estuvieron en la noche Seguramente teníamos sueños, teníamos metas, teníamos anhelos Y sentimos que todo eso ya no va a ocurrir Casi que pensamos, bueno, lo que habíamos pensado Lo que habíamos sentido, lo que habíamos añorado No se va a lograr Sí, esta meta que tenía lo veo muy difícil que se pueda lograr. sí. Ah, eh, e Incluso pensando que este año era el 2020, era la visión perfecta. Era el año donde íbamos a cumplir muchas cosas. Pero de repente, nuestros sueños y nuestras metas se quebraron aparentemente. Y eso es lo que yo te quiero pedir que ensanches tu corazón. ¿sí? A veces eh, hemos sentido que nuestros sueños no se realizarán, los negocios no van a florecer, eh, tal vez todo se va a ir por la borda, el viaje que queríamos, eh, aquella petición que estábamos logrando seguramente no se va a lograr, sí el auto que tal vez queríamos comprar, de, pues tal vez este año no, no lo vamos a lograr y entonces todas esas metas generan lo que hablábamos al inicio. Nos genera angustia, ansiedad, tristeza, pero te traigo una palabra de Dios y espero que la recibas ahorita de parte de Dios con esta palabra que está en el Salmo 65.10, que ustedes lo van a poder leer ahorita conmigo. Dice Salmos lo siguiente. Empapas los surcos, nivelas sus terrones, reblandeces la tierra con las lluvias y bendices sus renuevos. Tú coronas el año con bondades y tus carretas se desbordan de abundancia, rebosan los prados del desierto y las colinas se visten de alegría. Ok, voy a explicarles esto, él dice, el Señor dice que Él corona el año, sí. Él dice, tú coronas el año con tus bondades, y me puse a pensar en esto, nadie al jugar un partido de fútbol le dan la corona antes del partido, sí. la corona es al final, ¿qué quiere decir mañana 1 de junio empieza el segundo tiempo de nuestro partido?, ¿Qué les el partido no ha terminado El año no ha terminado Porque él dice Yo voy a coronar el año Con mi bendición, con mi bondad Con mi abundancia, con mi gracia Con mi favor, yo lo voy a coronar Y eso se corona al final a veces queremos la corona ahorita espérate porque mañana empieza el segundo tiempo no ha terminado esto nuestro final no es desgracia, nuestro final no es lo que tal vez estamos viendo ahorita tu final y mi final no es todo lo que se nos desbarató porque Dios dice y ahora voy a explicar la escritura tú nivelas Sus terrones, si él nivela las cosas, tal vez todavía no está nivelada, por eso es que no estamos viendo cosas, porque Dios está nivelando. Es como cuando uno ve una construcción, empiezan a nivelar el terreno para poder empezar a construir dale tiempo al tiempo dale tiempo a lo que Dios está haciendo porque Él está empapando los surcos y nivelando el terreno para que florezca los sueños para que florezca lo que estabas pensando tal vez está nivelando ahorita no te desesperes porque luego dice tú coronas el año con tus bondades el año no ha terminado tal vez en el primer tiempo en el primer semestre en el primer tiempo nos golearon vamos perdiendo 3 a 0 ¿Sí? y me recordé una anécdota que estaba mi hijo jugando un partido en Sejusa y íbamos perdiendo 3 a 0 con tipos mucho más grandes que ellos porque como que habían cambiado un poquito las edades y se miraban unos gigantes a la par de ellos, de hecho pensamos que los podrían golpear por el tamaño que tenían y al final del partido lograron remontar en el segundo tiempo porque íbamos perdiendo 3 a 0 en el primer tiempo, yo me preparé para una goleada de 6 a 0 y ¿qué pasó? en el segundo tiempo remontaron, ¿sí? Y en el segundo tiempo lograron empatar el partido y llegar a 3-3. Y nosotros celebramos y los otros grandotes se quedaron asustados. ¿Cuál es el punto? Nos toca remontar en el segundo tiempo. El segundo tiempo apenas empieza. Sí, tal vez vamos goleados. Sí, nos golearon los sueños, todo. Pero Dios es el que corona el año. Quiere decir, no te desesperes, esto no ha terminado. Puede ser que tu año venga, todavía está en el proceso donde Dios está arreglando los terrenos para bendecir los renuevos. Y luego dice, rebosa los prados del desierto y las colinas se visten de alegría. ¿Qué quiere decir? Probablemente a finales de este año, eh, lo que hoy sentiste que era una goleada, a final de año vamos a vestirnos de alegría. Vamos a llenarnos de gozo, porque Dios obró, porque Dios operó y Dios prepara el camino. Así que no te desesperes, Dios está obrando, aunque no lo veamos. Y miren lo que dice esta escritura en Salmo 38, 9, y la pueden leer conmigo. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. ¿Sí? delante de Dios están todo lo que anhelamos lo que deseamos, lo que queremos y dice mi suspiro no te es oculto, Él sabe lo que queremos y saben que quiero pedirles hoy volvamos a soñar, ¿Qué les parece el segundo tiempo todavía está empezando y nos toca remontar probablemente nos toca levantarnos mañana con fe los que decían, mire es que yo no creo que voy a poder lograr tal cosa, o mire mi trabajo, por qué no mañana nos levantamos pero nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, Señor tu gracia y tu favor, en este segundo tiempo voy a remontar, porque la palabra dice, diga el débil fuerte soy porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad porque cuando nosotros nos sentimos débiles, sin fuerza, sin ánimo cuando Dios haga el milagro, no nos vamos a poder llenar la boca y de decir que nosotros fuimos, sino que fue el poder de Dios sobrando en nosotros, fue su gracia, fue su favor, fue su misericordia. Así que mañana, levántate con fe. Tal vez vas perdiendo 3 a 0. Te toca remontar, nos toca volver a soñar, nos toca volver a decir, nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y quiero pedir que prepares algo. Quiero, vamos a poner un video que necesito que lo veas tranquilo que nada te distraiga porque tiene que ver con nuestros sueños y cómo nos toca remontar y ahorita lo que nos toca es remontar véanlo por favor
1: y eso es todo espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos además de apagar incendios Bueno chicos, seguimos con el día de las profesiones, y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Y
0: qué profesión es esa?
1: Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais?
0: ¡Remontar! ¿Cómo? ¡Remontar! Yo metería cinco goles. Y yo me los pararía todos.
1: Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estéis solos, todos sois un equipo y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Y cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ...cuántos de vuestros padres o madres trabajan... ...y a la vez se ocupan de las tareas de casa. Ahora, somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas... ...y necesitamos de un equipo para remontar. Yo tengo un gran equipo, mi familia. Porque me animan cada mañana para levantarme... ...porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste... ...o me aguanta en el mal humor cuando tengo un mal día... ...todos arrimamos el hombro... ...y nos ayudamos en todo lo posible... ...porque sin los abuelos, los hermanos... ...los padres, las madres, incluso todos vosotros... ...muchos de nosotros perderíamos el partido... ...lo importante... ...no es el puesto en el que se juegue... ...sino el esfuerzo de cada jugador... ...porque pese a las dificultades... ...si el equipo está unido... ...nunca abandona... Porque siempre se puede remontar.
0: Siempre se puede remontar, ¿sí? Porque diga el débil fuerte soy o sea que nos toca remontar en el segundo tiempo pues bueno nos toca remontar sí, nos toca empezar de cero pero mañana vamos a levantarnos no en cero nos vamos a levantar con fe con esperanza sabiendo que la gracia y el favor de dios está de nuestro lado y que nos toca remontar y es tiempo de volver a soñar aunque sentamos que nuestros sueños estuvieron quebrados y me quiero referir rápidamente a eh, una de las escrituras de un soñador que es tal vez las más famosas ¿sí? y estamos hablando seguramente lo dirán de José el soñador de sueños ¿sí? Él había tenido un sueño precioso de ver que las estrellas se le inclinaban, que él ponía unas plantas y las demás se le inclinaban. Y eso significaba que su padre y sus hermanos se iban a inclinar ante él. Cata mucho esto, por favor. Eso quiere decir el sueño que él tenía. Él pensaba que significaba que se iban a inclinar delante de él. Y eso generó un poquito de celos y enojo en los hermanos y deciden venderlo. ¿Sí? Dicen ya no soporta más esto y dice, bueno lo vamos a vender y, y entonces cuando tú cuentas tu sueño desafías el estado de comodidad de las otras personas e incluso genera eh, un poquito de envidia y yo sé que hoy si alguien quiere contar un sueño tal vez la gente se reiría de él dirá cómo un sueño en medio de esta situación adversa cómo es que va a pasar y, y tú puedes decirles es que Dios puso algo en mí es que yo estoy seguro que la gracia y el favor está conmigo así que lo que quiero animarte es Que tú continúes creyendo en lo que Dios puso en tu corazón a pesar que todas las circunstancias sean adversas. Porque Dios puso un sueño en el corazón de José y lo que sucedió inmediatamente después es que los hermanos lo venden por envidia. Primero lo tiran a una cisterna oscura, como tal vez tus sueños y mis sueños están hoy en una cisterna oscura donde no entendemos lo que pasó. Está metido ahí y decimos cómo vamos a salir de esta. Y los hermanos deciden mejor venderlo y se lo venden unas personas que venían caminando por ahí. Más adelante estos mismos que lo compraron lo volvieron a vender. Y, y entonces llega a la casa de Potifar, esa hermosa historia de, de José en la casa de Potifar que Dios le da gracia. Porque saben, cuando tú tienes el favor de Dios te va a acompañar a donde quiera que estés. Si cuando la gracia y el favor está contigo, aunque hoy sientas que tu sueño está en una cisterna o que vendieron tu sueño y tú te ves como un esclavo ahorita. No quiere decir que Dios no va a cumplir lo que te prometió, porque aquel que inició la buena obra la va a terminar. Dios va a concluir lo que empezó contigo. Y entonces José pudo haber pensado, Dios me dijo que todos iban a inclinar ante mí y paren una cisterna y ahora me venden dos veces, ni siquiera una vez, dos veces. Pero cuando llega a la casa de Potifar, Dios le da gracia y Potifar lo pone como jefe de todo lo que tenía. Porque dice la palabra que la gracia de Dios estaba con José. ¿Saben qué me di cuenta? En ningún caso habla que el rencor estaba en el corazón de José. Dice la gracia, el amor y el favor de Dios lo acompañaban donde quiera que vaya. Hoy no es que tú veas el culpable, ¿quién fue el que te hizo determinada cosa? Es tiempo de remontar y José lo tenía claro, llega a ser el principal de la casa de Potifar y luego la esposa de Potifar quiere meterse con él y él tiene que salir salir huyendo desnudo y la esposa le cuenta eso a Potifar y Potifar lo manda a encarcelar, ¿sí? Entonces, él podría decir, ah, bueno, los sueños era que yo iba a ser el principal de la casa de Potifar, pero no. Llega a ser el principal y nuevamente vuelve a a caer a la cárcel, encerrado, donde decir, bueno, tus sueños se acabaron, ya no lo voy a lograr. Tal vez fue bueno mientras duró. Estoy seguro que muchos de acá que me están escuchando hoy, que tenían negocios, empresas, situaciones y algunas de ellas se quebraron, se rompieron. Tal vez pueden decir, fue bueno mientras duró. Un ratito sentimos estar en la casa de Potifar y luego de repente cae como José en la cárcel. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Eh, Dice la Biblia en Génesis 30 que aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Aún en medio de esa prisión, José se ganó la confianza del que era el encargado de la cárcel. Le dice, como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Entonces... Había sido el principal en la casa de Potifar y ahora era el principal en la cárcel. Dios le dio gracia, le mostró su favor aún en medio de eso, porque aunque sintamos que nuestros sueños están encarcelados, cerrados, Dios te va a mostrar y me va a mostrar su gracia y su favor. ¿sí? Todos teníamos sueños, todos teníamos anhelos, pero hoy los sentimos que están como metidos y anclados en una cárcel donde decimos cómo Dios va a sacarme de acá. Pero les vuelvo a insistir en su corazón, es tiempo de remontar, es tiempo de volver a tener fe. Y lo que sucede acá es que cae el panadero y el copero del rey a la misma cárcel de José y José le interpreta los sueños a ellos. Y cuando se van delante del rey le dice al copero, no se olvide de mi nombre, capten esto por favor, no te olvides que yo estoy acá y que te ayudé. Y eso es como buscar un ancla para salir de ahí. Pero pasan dos años después de eso y el copero, el rey, se le olvidó que José estaba ahí, que José lo había ayudado y le había interpretado el sueño para poder salir de ahí. Así que puede ser que nosotros llevamos tiempo pensando, ya todos se olvidaron de mí. Yo no creo que nadie me vaya a llamar para un trabajo, para una oportunidad, para un negocio importante, porque ya llevo tiempo en esto y no creo que esto pueda cambiar. Pero de repente, el rey tiene un sueño y el copero se recuerda y dice, qué ingrato he sido. Hace dos años José me ayudó y le dice al rey, mire ya, hay alguien donde el favor de Dios se de- deposita que le puede interpretar el sueño. Y entonces mandan a llamar a José de la cárcel y llega a ser el primero en Toda la casa del rey llega a ser el primero en Egipto. Él era el encargado de todo. ¿Por qué? Porque la gracia y el favor de Dios estaba con él, y entonces lo que sentí de Dios, decíte y te pido que lo recibas en el corazón, Dios va a traer a la memoria tu nombre de alguna persona, de alguna empresa, de alguna circunstancia, de algún ministerio Dios va a traer a memoria tu nombre, aunque sientas que estás encarcelado, Dios va a hacer que esa gente se recuerde de tu nombre y va a decir voy a extender mi gracia y mi favor a esta persona que pensó que tenía cerrados sus sueños en Estados Unidos una persona que tenía eh, eh, una un negocio importantísimo ahora muy importante de cosméticos esta esta muchacha fue a una feria con vendió todo lo que tenía para ponerse frente en un stand para mostrar esta nueva eh, diseño de maquillaje con eh, productos naturales y enfrente estaba la una televisora de ventas eh, por eh, por televisión como tv offer o algunas cosas de estas y llegó al final Y esta mujer eh, dijo, bueno bendito, no se le acercó nadie para ver sus productos y la señora de enfrente, la la encargada de las transmisiones de la televisión, simplemente le fue a hablar y le dijo, mira, quieres presentar tus productos en televisión. Y le dice, sí, cómo no, y empieza, y hoy por hoy es un gran imperio. Y cuando se le preguntó a la señora qué fue lo que pasó, ella dijo, mire, lo único que sentí es que empecé a sentir una tristeza en mi corazón por esa señora que estaba enfrente, que dije, démosle una oportunidad, ¿sí? Y esa oportunidad... Y ese milagro tuyo y ese milagro mío viene en camino. Alguien puede decir amén ahí en la transmisión. Este milagro viene en camino. Tu nombre va a ser recordado y tu nombre viene en camino. Aunque sientas que has estado anclado. Aunque te sientas que has estado metido ahí y que tus sueños están quebrados. Por eso le llamé punto de quiebre a nuestros sueños. Tal vez tú te sientes ahí, pero Dios va a hacer recordar tu nombre. Dios va a traer a la memoria cuando estén eh, oportunidades de negocios, propuestas de trabajo. Dios va a alumbrar el nombre de sus hijos. Dios dice la palabra, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Quiere decir que aún tus hijos van a recibir la bendición de Dios. ¿Y qué pasó en este punto de quiebre? Finalmente José llega a ser el principal y hay una gran hambruna que fue lo, el sueño que le interpretó al rey y se acercan sus hermanos, ¿sí? los que le habían vendido, capten eso, lo habían vendido, lo habían entregado y se acercan a pedir misericordia porque se estaban muriendo de hambre ¿sí? y José les hace pasar algunas cosas, pero llega un momentito donde José quiebra y aquí viene el mensaje central y final de esto. Puede ser que los sueños que tú tengas y que has tenido hoy, después de lo que lea, van a encontrar un nuevo significado y un nuevo sentido. ¿sí? Pon mucha atención a esta parte, que es la parte más importante. Sí, yo, nosotros arrancamos el año pidiéndole a Dios muchas cosas y particularmente en Renova le pedíamos un lugar donde cientos de personas pudieran congregarse para recibir la palabra de Dios. Y cuando pasó el virus, más bien nos quedamos sin lugar. ¿sí? Pero hoy por hoy, la gracia y el favor de Dios hace que cientos de personas estén escuchando este mensaje en Norte, Centro, Sudamérica y Europa. ¿Sí? Cientos de personas están oyendo este mensaje, solo que no las tengo físicamente sentadas. Pero era lo que Dios estaba trayendo porque Dios nos sorprendió más allá de lo que nosotros pensábamos. Y lo que yo pensaba que era un sueño roto. Dios lo está usando para llevar su mensaje más allá de lo que yo podía pensar e imaginar. No pensé, llevábamos tres años queriendo transmitir en vivo, ¿sí? Y los líderes de la iglesia de Renova eh, saben que es cierto, estábamos buscando la forma, buscando cámaras. Y cuando vino el virus, en tres días con nuestra familia, y que ahora no ven a Cindy, porque Cindy y los demás están, y Cindy, Cindy y hija están en controles atrás, eh, en tres días logramos hacer una transmisión y hoy por hoy está llegando a cientos de personas en muchos lugares que ni nos imaginábamos de llegar entonces Dios nos sorprendió diciéndonos es que no son tus sueños, son los planes de Dios ahora lo que yo quiero reencauzar no es solo lo que tú soñabas porque cuando son los sueños de Dios que Dios pone en tu corazón no solo piensas en ti, es para los demás para dar la bendición a otras personas y qué pasó de la noche a la mañana empezamos a cumplir el sueño a nivel virtual de cientos de personas, así que puede ser que el sueño roto que tú tengas, yo le dé un nuevo significado, como pasó con José, ¿sí? José dice la palabra que se da a conocer a sus hermanos. Dice no ponía, no podía contenerse más José porque los hermanos no sabían que era él, pensaban que había muerto, y dice eh, no podía contenerse más José y manda sacar a todos. Y entonces se dio a llorar a gritos y hasta los egipcios lo oyeron y también la casa de Faraón os escuchó porque él empezó a llorar a gritos y dijo José a sus hermanos acercaos a mí y ellos se acercaron y le dijo yo soy José vuestro hermano el que vendiste Egipto yo soy pero no les trajo, en lugar de traerles, eh, un, eh, juzgarlos, criticarlos, mandarlos a, 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 a la prisión, les dice, acércate, acérquense conmigo. Y les dice esta preciosa frase, que espero que cambie tu visión de los sueños. Le dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El sueño no era que se inclinaran. El sueño de Dios en él, los planes de Dios en él era que preservara vida. Los sueños de Dios son más grandes que nuestros sueños. Tal vez solo estamos viendo a nivel económico. Solo estamos viendo lo que tenemos enfrente. Pero cuando entendemos lo que dice Jeremías, yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Yo hoy pienso, ya no quiero mis planes, ya no quiero solo mis ideas. Quiero hacer la voluntad de Dios. Y entonces dice, la palabra continúa diciendo, y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos, para que no murieran de hambre. Así que no me enviasteis vosotros acá, Sino que fue Dios el que me envió aquí. Probablemente tus sueños, tus metas, hoy las sientes que están entruncadas. Sí, que se terminaron. Simplemente lo que yo sentí de parte de Dios darles hoy era, tal vez es tiempo de que tus sueños se quiebren y empieces a soñar lo que Dios tiene para tu vida. Que ya no sean solo tus planes de carros, casas, sueldos, puntos, sino que sean los planes de Dios, aunque sea en el último momento. Y quiero... Recordaron una anécdota que de Sarita y de, y de Juanjo que nos contaron en la noche de los sueños del año pasado ellos llegaron a esa noche esperando en Dios todo el año para que eh, tuvieran un bebé sí. y el último día, el día de la noche de los sueños, Sarita va a hacerse su prueba y Dios le dice aquí está el milagro ¿sí? en el último momento era el final del partido, probablemente a algunos nos va a tocar que jugar tiempos extras o tirar penales, pero que Dios dice que vamos de gloria en gloria, en victoria en victoria, así va a ser, que la, nuestra vida no va a terminar rota, quebrada y despedazada. seguramente así es, porque el Dios de paz, el Dios de favor, está con nosotros, como estuvo con José, José pasó por todo lo que nosotros pasamos, sueños quebrados, sueños rotos, estar de repente arriba, de repente en el suelo, hasta que se topa con sus hermanos y entonces Dios les revela. Yo no quería que la gente se inclinara ante ti. Lo que quería es que cumplieras mi voluntad para preservar la vida de mi pueblo. Probablemente tú has pensado que tus sueños solo son económicos. Pero Dios te está diciendo, si yo te voy a prosperar ahora y en este tiempo, es para que bendigas a otros. Ya no solo para ti, sino para los demás. Hoy por hoy, como decía Maijo y Luis Fer al inicio. Hoy cuando oramos por los alimentos, oramos de una forma distinta. Ahora podemos decirle, Señor, gracias, porque es un milagro. Porque ahora si usted nos está viendo por esta pantalla, quiere decir que la gracia y el favor estaba ahí con ustedes. Porque ustedes son nosotros somos más que bendecidos que muchísimas personas en todo el mundo. Y si algo sé, es que cuando Dios dicta algo, lo va a terminar. Si Dios te dijo a ti que algo y puso un sueño en tu corazón, Solo prepárate porque el segundo tiempo apenas empieza. Mañana arranca el segundo tiempo. Es tiempo de remontar como el video que vimos, juntos como familia diciendo, "Bueno, vamos para adelante." Pero unas cosas hago decía Pablo, olvidando ciertamente lo que está atrás. Me extiendo lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento en Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro, ese llamado que Dios quiere para nuestras vidas. Así que probablemente tus sueños rotos es lo que Dios va a redireccionar para que ahora cumpla la voluntad de Dios. Nosotros sentíamos como en Renova sueños rotos, pero más bien lo que Dios estaba haciendo era redireccionándonos para podernos poner en un lugar donde podamos influir a muchas más personas. Por eso, si este mensaje te es de bendición, llévalo, compártelo, síguenos, dáselo a alguien que tú sabes que tiene el sueño roto para decirle, solo es el primer tiempo, esto no ha terminado, porque Dios corona. Lo del año, con su favor y con su bendición Me permites orar por ti antes de que preparemos los elementos de la Santa Cena Que les parece? va a ser lindo cerrar la Santa Cena con este mensaje Tus sueños no están rotos, solo es el primer tiempo Vamos por la remontada, vamos a remontar con ánimo Diga el débil, fuerte soy Padre yo te pido por el corazón de cada uno de nosotros Que está conectado en cualquier lugar, en cualquier dispositivo donde estén hoy con su familia Padre, en el nombre de Jesús, que todas esas personas que sienten que sus sueños están rotos y despedazados, Señor, que inspires su corazón y lo llenes de fe, que solo es el primer tiempo, porque tú vas a coronar nuestros años, tú vas a coronar el año con tu gracia y con tu favor, y cuando hagamos la noche de los sueños, van a haber cientos de testimonios de cómo tu gracia y tu favor nos alcanzó. Señor, bendice a cada hombre, mujer, hijo, Señor, que están escuchando, eh, universitarios, emprendedores, gente que está emprendiendo, que están afligidos ahorita, Señor, inspira su corazón diciéndole: Yo estoy contigo, no te voy a soltar. Es solo el primer tiempo y nos toca remontar. Señor, que aumente nuestra fe, nuestro corazón y nuestro ánimo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. quiero pedirles que preparen.